0: Go inside. Это подкаст «Go Inside» из «The Insider». Аркадий Дубнов с нами на связи. Тяжелые сутки, наверное, для всех экспертов, регионоведов, которые следят за ситуацией в Афганистане. Вообще, конечно, с обывательской точки зрения, видео просто из аэропорта Кабула выглядит как конец света. Ну, примерно так я себе представлял. В связи с этим вопрос, прежде чем очень существенный вопрос, хочется задать, спросить у вас от того, что вы видите, какое личное впечатление?
1: Ну, такое апокалиптическое, конечно, безусловно. Я вам скажу, что я не ожидал такого. Мне казалось, что, что все пройдет все-таки возбужденно, но более или менее, как сказать, сбалансировано. Да? Ну, я пытаюсь выбирать слова, но сложно, сложно в этой супер-форс-мажорной ситуации сделать. Это драма для большого количества людей, которые, честно говоря, не знают своего будущего. И никогда не представляли, что им придется заниматься вот тем,
0: что мы видим сейчас. Как вы думаете, наступление Талибана, а до этого заявление президента США Джо Байдена о скором выводе войск США не должно было навести этих людей на мысль, что все так кончится? Это действительно было для всех неожиданностью или они, ну, просто им некуда деваться было?
1: Вы знаете, сначала про Байдена. Байден, ну, об этом уже говорили многие. Президент Соединенных Штатов, его забота сохранить жизни американцев. Насколько я понимаю, так же, как в Продолжение следует так сказать, понимание, забота Михаила Сергеевича Горбачева в свое время было, наконец, спасти советских шурави, советских солдат от дальнейшей бессмысленной быстрочного прививания в Афганистане и их гибели. И он принял такое решение, я имею в виду Горбачева, вывести войска, несмотря на хулу, которая продолжается уже 30 лет в его адрес. Горбачев с этим покончил. Как бы не трагично это выглядело. Мы все это помним. Вы молодой, наверное, вряд ли это помните. А я хорошо помню. Андрей Са... ну, я
0: помню, как ребенком смотрел вывод войск, и через реку Амударью и и, и, думал, вот, наконец-то как хорошо все кончилось.
1: Так вот, вернувшись к Байдену, э, старик Сонный Джо сделал то, что должен был сделать, как президент Соединенных Штатов. Мне совершенно плевать, что говорят сегодня про него наши Маши Захаровой, либо э, уподобившиеся им так сказать дипломаты, либо тем более эксперты, которые говорят, вот Америка э, сделала то, не сделала этого, должна была бомбить и продолжать войну, а она вот отдала на растерзание Афганистан талибам. Хорошо, как бы обсуждать и находить правых и виноватых уже теперь в чужой войне, да? Да, Америка допустила ошибку, оставшись там еще 10 лет назад, но было с этим заканчивать с войной там, еще после после ликвидации Аль-Каиды и Бен-Ладена. Но Америка, как бы сверхгорделивая держава, думала, что она сможет модернизировать Афганистан, привести его к счастливому будущему по своим рецептам. да, Они думали, что если план маршала в Германии удался, то в Афганистане что-нибудь подобное тоже может сотворить, только нужны деньги и воля. Деньги есть, воля есть, смысла нет. Потому что это Афганистан, а Германия. Потому что разные ценности. Потому что афганцам большинстве своем непонятно то, что от них ждут
0: американцы. Это прямо вы предвосхитили мой вопрос о том, почему же не прижилась так называемая светская власть не первый раз. Почему Талибан так просто прошелся по провинции.
1: Вот именно по провинции, в первую очередь, взятие павших к ногам талибов в провинции, уездов, это было прелюдия к взятию или к вхождению в Кабул. В Кабул талибан входит вот так вот, фактически без боя, как нож в масло, второй раз. Точно так же он входил в апреле 1996 года в Кабул, когда маджахеды оставили этот город. Знаменитый Масуд, Рабани, Хикматериар, они ушли они растворились, потому что они сохраняли жизни своих афганцев, давая возможность либо вести себя так, как они там могли. Короче, эти афганцы, провинциальные афганцы, они не знают, не понимают тех ценностей, которые им навязывали разжиревшие бароны в Кабуле, вокруг, вот во всяком случае, вокруг уже этого нынешнего Ашрафа Гани. Это человек, который считается одним из самых коррупционных лидеров современного мира. Мы скоро узнаем в цифрах все это. да? Это человек, который цеплялся за власть, и вот он несет очень серьезную долю ответственности за то, что сейчас вот так происходит транзит власти. Вот так ужасно и так драматически.
0: То есть радикальный ислам против радикальной коррупции. Да.
1: Да, совершенно верно, можно говорить и так Поэтому, когда эти простые люди Столкнулись с тем, что справедливость Им обещана была американцами Но она была вся разворована Так сказать, справедливость в смысле Деньга, да, эти деньги получали Либо вот эти нуориши Эти вордлорды, да, в Кабуле да, Либо на местах губернаторы. А Талиб говорили, вот, пожалуйста Вот вам справедливость, мы вам ее гарантируем Справедливость хотя бы в смысле безопасности Понимаете, для них безопасность Витальная безопасность для простых афганцев, как и в первую каденцию талибан. важнее, чем права человека, которые мы понимаем с вами более-менее одинаково, да? А для них отрубание руки за, за кражу более-менее нормально, для них побивание камнями за прелюбодеяние более-менее нормально, для них непонятно наши, так сказать, наши столкновения вокруг прав трансгендеров либо, так сказать, борьба за легализацию однополых браков. хотя там, там Киев очень много. Там очень много мужских, так сказать, дружб такого типа, да. Но об этом они не говорят. Вот, короче говоря, все эти навязанные им ценности западные для них ничто тем более, когда выяснилось, что вот эти все деньги, я повторяюсь, может быть, американские, как говорят, о триллионах долларов, они, в общем-то, никогда афганцам не доставались, да, и я уже сегодня даже дважды рассказывал об опыте модернизации, который на моих глазах в девятом году, когда я там был по приглашению тех же американцев, спасибо им за эти путешествия, я был на базах в Кандагаре, в Кабуле, в Амиане, мне показывали, как они пытаются выращивать клубнику, я десятки раз это рассказывал, клубнику, которой они должны были, надеялись заменить выращивание опиумного мака. Клубнику, которые они не знали, куда девать, и надеялись, что туристический бум в Афганистане приведет к огромному количеству отелей, будет много западных туристов, и клубнику на завтрак будут подавать со взбитыми сливками. Да? Это было очень... Ну, вы знаете, какие деньги получали люди, специально приглашавшиеся в Афганистан? Бешеные деньги. Люди, бывшие афганцы, владевшие английскими, скажем, и дари, и которые учили этих несчастных афганцев выращивать клубнику. Да? Это было смешной. И когда я спрашивал американцев, ребят, ну, вы понимаете, что это, в общем, как-то не вяжется с реальностью? Нет, почему? Получится. Я говорю, когда вы сумеете добиться успеха, да? Ну, не знаю, мы здесь до сентября. Я говорю, а дальше что? А дальше у нас контракт кончается. Все, После сентября, в октябре, все, что будет происходить в Афганистане, их мало волновало. Меня тогда это так разочаровало. Американцы очень честные, очень наивные, очень деловые, исполнительные люди и очень романтические. Ну, такие романтические люди, которые знают, зачем они едут туда. Они за туда работ... вот я ездил второй я знал, что я построю забор, получил за него, так сказать, хорошие деньги, потом поеду пьянствовать и гулять. А что будет после этого, сколько будет забор держаться, не важно. Ну, очень условная аналогии. Так, к сожалению, модернизируют пытались этот Афганистан несчастные американцы. Да?
0: Но вопрос, скажите, а вот Байден, ведь совсем недавно в интервью говорил, что не ожидает быстрой победы Талибана. Это был просчет или была сознательная уловка, потому что его цель была вывести солдат до годовщины терактов 11 сентября, 20-летний, по большому счету, он прекрасно понимал, что случится или нет?
1: Вот хороший вопрос. На самом деле, это еще раз говорит о том, что не Байден Не, так сказать, там Условный условный Путин Хотя Путин вообще ничего про Афганистан знать не хочет Потому что другие люди у нас занимаются Афганистаном Они не очень-то хотят знать Что внутри Афганистана Что в начинке этой страны Для них это, так сказать, маджахет Со стингером на плечах, в лучшем случае А на самом-то деле Им казалось, что столько денег Которые они вбухали в эту армию Силы безопасности Не могут растаять бесследно Да, действительно, там команды были Известный один на наш парень политолог, не буду называть его имя, мы с ним в хороших отношениях, он здесь так топил за эти команды с афганские, которые свернут голову талибам еще неделю назад. Где они? Потому что они чужие вот оказались среди людей, которые, которым не нужны эти команды. Да? И когда Байден обещал, что они будут продерживаться долго, они, он святой в это верил. Он думал, что да, они, они проиграют эти афганские силы, но с временем, не сразу, успеют американцы сделать то, что они хотели сделать, спокойно вывезти, да. И, конечно, позор. В общем, в каком-то смысле, американцы, они упрашивали талибов не входить в город, пока они не вывезут всех своих граждан американских дипломатов и гражданских специалистов. В общем, это позор, потому что они их просили, и публично стало известно. Но когда мы, наша 40-я советская армия во главе с генералом Громовым, договаривались с легендарным Масудом о выводе советских войск, это продолжалось, конечно, месяцами. Месяцами, да? И почему это удалось? Почему более-менее такой был удачный вывод? Потому что когда договаривался Громов, или наши, так сказать, там контрразведчики советские с Масудом, они говорили практически на одном языке. Они друг друга, в общем, скажем так, уважали. Американцы афганцев не очень уважали. Так же, как афганцы, американцев ненавидели вот в отношениях русских и афганцев такого не было, и я тоже это видел своими глазами. То есть, они не стали
0: заклятыми врагами в том смысле, в котором русские и афганцы прониклись друг к другу во время Совершенно
1: войны. верно, потому что я сам слышал еще в 90-е годы, что вы нам остались как, как братья. Они вообще в конце 90-х годов еще не очень знали, что Советского Союза больше нет, очень удивлялись этому, да, они считали, что как, мы же граничим с общим, в общем с братьями с севера, да, мы воевали, да, конечно, да, но вы-то нас не читаете грязью. Американцы нас читают грязью. И это я тоже слышал. Не то,
0: что вы разрушили нашу страну, а то, что вы нас уважали.
1: Конечно. Да, ты меня уважаешь. Вот понимаете, да, афганцы в этом смысле были как бы понимаем мы здесь. Да, потому что тот уровень, как бы вам сказать... Превосходство, которое испытывает американцы по отношению к афганцам вообще к этим людям, живущим в этой части света, он, конечно, для этих людей не выносим, по большому счету. Это не относится ко всей Америке, да, но к тем, кто вершит эту политику, такую, я бы сказал, модернизаторство такое западное, да, оно, конечно, является. Я испытал тоже на себе, сейчас не буду это повторять.
0: Я вас понял. Это важное свидетельство, потому что вы были, что называется, с теми с другими. Скажите, но тогда хочется поговорить, конечно, о судьбе России в контексте этого всего, потому что издалека кажется, что Россия неизбежно будет афганизирована. Да, ну, как бы, понимаете, какая штука? Афганистан и Талибан – это сила, которую нельзя игнорировать во внутренней политике, потому что будут проникать определенные исламские течения, будут проникать люди, будут э, совершаться определенные действия для того, чтобы предотвратить возможную провокацию и войну. Ну, то есть ощущение такое, что, условно говоря, находясь в Москве, Для того, чтобы не воевать с Афганистаном, надо стать чуть-чуть Афганистаном.
1: Сейчас мы можем себя прокинуть в очень рискованные аналогии. Я могу заговорить о Чечне и о влиянии...
0: Я ровно это и хотел сказать.
1: О том, как отразилось на российской повседневной жизни, на отношении русских россиян к инородцам война в Чечне ее, так сказать, ее победа и поражение России, да, и приход к власти, так сказать, известного деятеля, руководителя одного из субъектов федерации, скажем, да, на Северном Кавказе, который стал фактически таким сильнейшим ватлордом российским, номер два после президента, да. Это раз. Второе, конечно, беспредел. И некоторая, так сказать, вольница, которая стала очевидной для людей, с Северного Кавказа в различных регионах России, в первую очередь Москве, где в общем это было воспринято очень болезненно, она может быть сравнима с будущим идеологическим проникновением, так сказать, вот этой идеей победы над, над сильным противником, над сильной державой,
0: которую одержали талибы в Афганистане, они победили. Ну, то есть немножко по шариату надо научиться жить, чтобы предотвратить настоящий войну.
1: Ну, не, не то чтобы по шариату, нужно, как бы, я сказал так, нужно, как сказать, вот сейчас афганцы, талибы, показали всей... Мировой исламской уме. Пример такого эйфорического заряда, который может привести к такому паксионарному движению, подъему духа обиженных, э, несправедливости цивилизованного мира по отношению к этим мусульманам, которые сегодня унижены, оскорблены. И поэтому мы их добили в Афганистане. Почему мы не можем поставить их на место в других регионах мира? в том числе и в России, но это очень идеальная постановка опасности, вопрос об опасности. Это может быть отдельным проявлением, а может и не быть, но это нужно иметь в виду. Вот такого рода распространение вот этих пассионарных идей, которые заразительны очень особенно для низкого уровня образованности этих людей при наличии очень сильных харизматиков, лидеров местных каких-то общин и
0: и ячейок группировок. Смотрите, тогда вопрос. Россия пытается дружить с Талибаном, а а это что значит? В том смысле, что будет ли это как-то в контексте нарк- наркотрафика отражаться на России, или в контексте угрозы исламского фундаментализма вы сейчас объяснили, а вот в контексте наркотрафика хотелось бы подробно.
1: Ничего путного на этот счет вам не скажу. Мы ничего не знали про динамику развития наркотрафика, ничего не узнаем про реальную картину. Нам рассказывал там в свое время человек по имени Виктор Иванов, да, некогда близкий к Путину, который занимался как бы противодействием наркотрафику да значит наркотрафик был есть и будет и уровень так сказать его роста в связи с приходом талибов к власти я оценить не могу известно только одно что в период первой каденции талибов власти они сумели практически свести к минимуму выращивание опионного мака, да? это было фантастическим результатом об этом даже хвастались в ООН. А потом, видимо, они убедились, что это им не приносит должного бенефита и, в общем, все вернулось на свои круги. как раньше можно было достать, так и сейчас, наверное, можно будет достать в нужных местах. ну, может быть, мы оценим это по динамике цен. То есть не мы, а те, кто этим да.
0: пользуется. Реальный риск для стран Центральной Азии, что талибы решат, что называется, что часть их территории имеет к ним самые непосредственные отношения, существует или едва ли они будут расширяться. За, за пределы административных границ.
1: Не административных, а государственных, да. Государственных границ, да, Ну, да, да, Я думаю, что здесь ничего нового я не скажу. Об этом уже много раз было сказано. Талибами подтверждено, так сказать, лидерами государственными этих стран. Реальная угроза отлично от талибов. Проникновение на территорию стран Центральной Азии после их прихода к власти пока никто не предсказывает, потому что это талибам не нужно. Не нужно, им не нужно распыляться. Их задачи другие. Другое дело... Что по мере того, как они будут избавляться, выполнять даже обещания данные миру, ликвидировать связи с ИГИЛ и с Аль-Каидой, этих людей демонстративно, либо не демонстративно, они будут вытеснять за пределы Афганистана, в том числе через северные границы свои, то есть в Центральной Азии.
0: Тех людей, которые были сторонниками ИГИЛ, которые приехали из, условно говоря, России и регионов Центральной Азии, они попросят вернуться назад. И это будет головная боль тех, кто их туда отпустил. Все
1: абсолютно верно. Да, Но это уже забота спецслужб, спецслужб этих стран. Дополнительно к этому я скажу, что уже есть свидетельство того, что специально выпущенные, или не специально, но выпущенные из тюрем афганских, ну, при режиме ГАНИ, Люди, которые там сидели, игиловцы или или аль-кайдовцы, это сейчас не так важно, главное, что это были люди происхождением из Центральной Азии, они были выпущены из тюрем и как бы были инкорпорированы в, в эти группы беженцев, которые уже пытались пройти на территорию Узбекистана или Таджикистана. Особенно на территорию Узбекистана их отсепарировали и как бы отделили. То есть узбекские спецслужбы в этом смысле оказались достаточно эффективными. Именно поэтому, между прочим, в том числе узбеки продолжают свою очень жесткую политику по отношению к беженцам. Как вы знаете, караван ближайшего окружения маршала Дустума был развернут вчера на мосту Дружбы через Амударил. Да, и они там, как правило, их всех узбеки вернули назад. Сам-то Дустун на вертолете прилетел, где он где-то сейчас скрывается в Узбекистане, да. А этих людей развернули. Ну, это вообще не потому, что там они среди них видят, так сказать, бывших джихадистов, а просто потому что они отказывают вообще
0: в приеме беженцев, за исключением каких-то единичных случаев. Понятно. Поэтому происходящее в Кабуле понятно. Странно, что это выглядит как улетающие бросают... Да, да, это,
1: это ужасная драма, это, не, это несчастье. На самом деле, конечно, здесь есть в чем упрекнуть не только американцев, но даже и их соседей, афганских соседей. Конечно, это очень, это очень жестко, это совершенно, в общем-то, малогуманная политика, но, но он может только призывать. там Верховный комиссариат по делам беженцев может говорить добрые слова, но что он может сделать? Это драма, это драма, это правда
0: так и есть. С другой стороны, вот то, о чем вы говорите, из этого следует, что Талибы 2021 года, ну, как бы, сила настроенная на создание государства именно в том его представлении, не в средневековом, а в. О современном представлении государства, с институтами и какими-никакими, но правами людей. Так это выглядит, по крайней мере, судя по их заявлениям. Но мы понимаем, что это специфические люди все же. Вот они сейчас, например, сказали, ну по крайней мере, политическое их крыло. Я понимаю, что люди, которые с автоматами ходят по улицам, к политическому крылу отношения мало имеют. Но политическое крыло говорит, мы обещаем девочкам ходить в школы и там не всегда носить паранжу. И не обязательно выходить из дома в сопровождении мужчины. Значит ли это, что такое будет или нет? Они говорят то, что от
1: них правда хотят услышать. Точно так же, как месяц назад. Приехали эти ребята из офиса катарского политического, там Бородара и прочие, и в Москве заявляли, что никакой экспансии в Центральной Азии не будет, дружбы с ИГИЛ не будет, а будет, наоборот, борьба с ИГИЛ. Кабулу, в меру своего свойственного цинизма, тогда же сказал в большом интервью Венедикту Наехи, что да, они приехали за тем, чтобы сказать то, что мы хотели от них услышать. Буквально я передаю эти слова. И это не значит, что они врут. Это значит, что они знают, что от них «А» хотят услышать, и «Б» они действительно будут стремиться в каком-то отношении это делать. Но очевидно, что молодняк талипский. Который учуял запах крови Который опьянен успехами своей победы Конечно, его нельзя везде обкорнать И упредить от этих всех эксцессов Да, конечно, где-то будут Я сейчас говорю цинично Они будут еще убивать, они будут расправляться Женщин будут наказывать И все это будет, к сожалению Если вспомнить времена первых лет Кровавого большевистского террора Которые пришли к власти И им нужно было быстро покончить С остатками буржуазного отребья То, в общем, ничего удивительного в приходе через сто лет чего-то такого подобного такой массы крестьянской необразованной, но жаждущей справедливости и как бы снова отобрать и поделить она будет в общем довольно свирепо себя вести а такие, извините меня талибские луначарские будут пытаться их как бы обкарнать, ставить на место,
0: обучать. Понятно. Внешняя политика. Я уже почти заканчиваю несколько вопросов. Внешняя политика с теми странами, про которые мы не поговорили, в первую очередь с крупными странами, которые находятся по соседству. Пакистан и Китай. Она в каком виде может быть представлена? Как вам кажется? Талибан-Китай. Талибан-Пакистан.
1: Ну, смотрите. Значит, если мы примем за постулат состоятельства, согласно которому талибы это и есть производство от пакистанских спецслужб, что в известной степени близко к истине, да, всяком случае, на уровне 90-х годов. А сегодня, конечно, Талибан зажил собственной жизни, что так и бывает. Спустя тридцать лет после своей жизнедеятельности достаточно успешной то, конечно, золотой ключик к усмирению или к регулированию поведения талибов, конечно, в Исламабаде. Но это уже не такой золотой ключик. Золото с него уже давно слетело, золото 90-х. Да? Но, тем не менее, можно быть уверенным, что как только утвердится хоть какая-то, но формализуется власть в Кабуле, первым признает эту власть Пакистан. Вопросы появились в отношении, например, там, такой страны, как Саудия, которая была в свое время одной из трех стран, признавшей тут же режим Талибан в конце 90-х. Да? И третья страна была, если вы сейчас вы удивитесь, это была Туркмения. Ого. Так напоминаю что Туркмения обладает удивительной способностью не заглядывать далеко за пределы своих границ, а заниматься только проблемами безопасности вдоль своих границ. Поэтому она гарантирует свои интересы вдоль туркменно-афганской границы, а дальше их хоть трава не расти. Что касается Китая, то Китай, в отличие от тех же 90-х, сегодня имеет значительные интересы в Афганистане. Талибы поехали, что называется, на смотрины. Совсем недавно в Пекин встречались там с министром иностранных дел, Ван и никто, конечно, не знает, на каком уровне были обещания и договоренности, но сам факт уже значительный, на китайцы очень были ну, как бы заинтересованы в том, что этот факт стал публичным, чтобы все понимали, что китайская желтая лапа на Афганистане будет... Китай умеет инвестировать пытаться. в
0: сложные регионы, это надо отдать должное в этом смысле Китаю, и они могут принести деньги без требований каких-то, в отличие от США, и, видимо, даже преуспеть.
1: Да-да-да, нет, там есть и плюсы минус китайского влияния, значит, минусы вы уже или плюсы, как хотите их назовите, они уже названы, они будут не жалеть денег. В каком-то смысле они заменят Соединенных Штаты в смысле перспектив коррумпирования новой элиты. Китайцы так коррумпировали, скажем, таджиков, таджикскую элиту. Давным-давно они давали деньги кэшем и не просили их назад, когда очень они были нужны нынешнему основателю мира и спокойствия в Таджикистане. Вот. Плюс состоит в том, что китайцам не понравится разгул и хаос, который может быть как бы развязан при талибском режиме. Им в первую очередь так к Пакистану, когда он разродился талибами, нужна безопасность инфраструктурных артерий, идущих через Афганистан, в том числе из Китая в сторону Ирана. Да? Поэтому безопасность и безопасность. Гарантии, так сказать, спокойного экономического, называется, существования внутри Афганистана, в первую очередь для китайского бизнеса, да. И вот с этой стороны, конечно, талибы будут пытаться соответствовать этим пожеланиям. А значит, в принципе, так или иначе, это будет способствовать стабилизации самого Афганистана,
0: что есть плюс. Да, да, то есть в перспективе это превращается в долгое строительство государства. В этом смысле вопрос вот какой. В прошлый раз, как вы уже сказали и упомянули, напомнили нам, Талибан связался с Аль-Каидой или там по-разному, может быть, Аль-Каида взросла внутри Талибана, все что угодно. Но так или иначе, это превратилось в историю дружбы с такими радикальными людьми, которые берут на себя ответственность за взрывы зданий и закончилась войной. В этот раз что-то подобное может повториться или постараются дистанцироваться от международного терроризма, который может привести к ним на территорию войска?
1: Я не думаю, что настолько может возникнуть угроза миру, как говорили в советские времена что придется возвращаться в ближайшие времена к каким-то западным военным контингентом. Да, это, это могила для британцев, американцев, русских. Афганистан я имею в виду, поэтому кому охота снова рыть себе могилу собственными руками?
0: Ну, если они дом опять взорвут в центре Нью-Йорка, то может случиться.
1: Ну, я скажу ну, довольно цинично. Если они взорвут в центре Нью-Йорка, это значит, что американцы так и не смогли обеспечить безопасность, наученные этими уроками. Значит, они по-прежнему расслабленно себя чувствуют, и не умеют фильтровать, так сказать, опасные элементы внутри страны. Но это я повторяю, это звучит цинично, но чему-то должны учиться умные большие дяди.
0: Но пока не случилось. То есть, вам кажется, что если не будет вопиющего военного или там, террористического да, да, да. атаки Нет, в мире, то да. Афганистан на некоторое время не, не, не волнует. Военных больше ни одной
1: страны. Есть, есть. Могут случиться попытки специально спровоцировать нечто. как вот рода громкие, громкие эксцессы, теракты. С тем, чтобы именно добиться того, о чем вы говорите. Да, но я думаю, что я, я не верю в это. Ну, здесь, так сказать, вопрос в плоскости верю-не верю. Поэтому это уже не экспертная, так сказать, дисциплина.
0: Спасибо, Аркадий, большое. Спасибо за этот разговор и за ваше мнение экспертное. Аркадий Дубнов Спасибо. у нас был в гостях а в нашем подкасте Go Inside издания The Insider Russia. Я Тимур Олевский. Я вам благодарен. Спасибо. Пока.